0: Die Sanskrit-Vokale. Sanskrit hat 16 Vokale. Die Sanskrit-Vokale entsprechen den 16 Blütenblättern des Vishuddha Chakra. Es gibt Vishuddha Chakra mit 16 Blütenblättern und alle Buchstaben des sanskrit alphabets sind repräsentiert auf den 50 Blütenblättern der sechs unteren Chakras. Manche sagen, dass das Sanskrit-Alphabet eigentlich nur 13 Vokale hat, weil es eigentlich nur 13 Hauptschriftzeichen ja, gibt, aber in der Logik des gesamten Sanskrit-Alphabets und wie das Alphabet ja, zum Beispiel mir beigebracht wurde von Sameh Vishnadevananda, hat es 16 Vokale. Die 16 Vokale sind A. A, I, I, U, U, Ri, Ri, li ri, ri, E, I, O, Au, Am, Aha. Etwas zur Aussprache dazu. Die, das Sanskrit-Alphabet hat glücklicherweise eine gewisse Logik. Und die Logik ist, dass du bei dem ersten Vokal den Mund sehr weit auf hast und zum Schluss den Mund sehr weit zu hast. Und so ist A, der Mund ganz auf. A, und das A kommt von ganz hinten. A ist kurz, und dann der zweite Vokal ist immer die Verlängerung des vorigen. Also A, A. Und tatsächlich, das lange A ist doppelt so lang wie das kurze A. Also A, A. Und das nächste ist dann etwas weiter vorne, I, I. Und dann folgt U, U. Kannst du mal bemerken, wie das ist? A, A, I, I, U, U. Also Mund geht immer weiter zu und das A wird ganz hinten in der Kehle erzeugt. Das I etwas weiter vorne und das U auch nochmal weiter vorne. Und dann kommst du etwa die Zunge an die Mitte des Gaumens, und dann kommst du zum Zungen. Ri, Ri. Tatsächlich ist das ein, eigentlich, man könnte sagen, vom deutschen Sprachverständnis wäre das wie zwei Buchstaben aneinandergereiht: das Ri, wie es R und I, Ri, Ri. Und das hier ist eben auch das Länge. Ri, ri. Wichtig auch, wenn du es kannst, dann mach dieses Ri. Mit dem Zungen-R. Im Deutschen machen die meisten Dialekte ja das R in der Kehle, aber das Sanskrit-R ist das Zungenr. Und hier möchte ich gleich zugeben, ich kann es nicht richtig aussprechen. Ja, ich habe es ein paar Jahre probiert, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Muss man wahrscheinlich entweder als Kind Jugendlicher lernen oder ein besonderes Talent haben. Also, nur wenn du es kannst, so ähnlich wie ja auch viele slawischen Sprachen oder auch das Spanische, das zungen machen, so ähnlich kannst du hier probieren, das Zungen-R, also Ri-Ri. Zunge ist in der Mitte, also zum Abschluss der ersten Hälfte bist du also in der Mitte des Gaumens. Dann folgt das Li und das Li ist die Zunge etwas weiter vorne. Manche sanskrit lassen so das R noch ganz leicht mitschwingen. Ri, 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 Ri. Dieses Ri kommt de facto so gut wie nie vor, weshalb eben manche Indologen auch nur von 13 Vokalen ausgehen. Aber es hat ein eigenes Blütenblatt und in der klassischen Deklamation des Sanskrit-Alphabets wird von 16 gesprochen. Also Rie, li, dann folgt e, e ist noch weiter vorne, und e hat eine Verlängerung, und das ist ai. Wichtig ist zu verstehen, im Sanskrit gibt es kein kurzes ö, also sage niemals vasudeva oder Eknat, sondern es ist ek, und es ist e, weil das e obgleich ist, Länger ist als ein A, gilt dennoch als relativ kurzer Vokal, denn die Verlängerung des E ist AI. Also DEVA und AIRAVA. Also AI, E und AI. Und dann gibt es O. O ist auch im Sanskrit nie kurz ausgesprochen. Sag also nicht OM oder HARIBOL. Oder Hari-Om oder Bolo, sondern das O ist immer lang. Also es ist Om und Haribol und Bolo. Das O ist lang. Die Verlängerung des O ist dann Au. Also au. AU wird also Au ausgesprochen. Wenn, eigentlich würde man sagen, hier hören die Vokale auf. Aber in der Logik des Sanskrit-Alphabets wird auch das sogenannte anushwara wird auch als Vokal bezeichnet. Und Manchmal wird noch unterschieden zwischen anushwara und dann ist der Punkt drunter und Anunasika, da ist der Punkt drüber. Oder manchmal wird eben das Anunasika ist dann so etwas, aber meistens gibt es im klassischen Sanskrit nur Anusvara, im Vedischen gibt es auch Anunasika. Und dieses hm da wird meistens der Punkt drüber, manchmal auch drunter gesetzt, manchmal ist das ein unterschiedlicher Buchstabe, Jetzt verwirre ich dich vermutlich etwas, aber jedenfalls, wenn du in der IAS den einen Punkt drüber siehst, dann weißt du, es ist typischerweise Anusvara im klassischen Sanskrit und im vedischen muss man unterscheiden drunter oder drüber. Gut und das ist also am und von der, vom Vishuddha Chakra her ist dieses am eben auch ein Vokal daher am und wenn du den Mund aufmachst und dann noch nach vorne sprichst dann entsteht ach und das ist dann das sogenannte Visarga und Visarga wird eben manchmal auch als Vokal angesehen, das also a. Ah. Dieser Visarga am Ende von einem Satz führt dazu, dass der Vokal vor dem Visarga nochmal wiederholt wird. Du kennst, weißt vielleicht, man sagt Om nama Shivaya und das Nama endet eben mit diesem Visarga. Om Namah Shivaya. Aber ein Mantra, das mit Visarga endet, hat dann das A ah nochmals danach, so wie Om Shri Durga Yei Namaha. Durga Yei Namaha, das Nama in Durga Mantra endet auch mit Visarga, weil es aber vom, am Ende des Satzes ist, wird der Vokal davor wiederholt. Om Shri Durga Yei Namaha. Okay, wenn du also weißt, dass es Iast ist dann, und du siehst A, dann ist es kurz. Wenn du ein Strich drüber ist, sag es doppelt so lang, A. Wenn es kurz ist, dann wenn I normal ist, I ist kurz, ein Strich drüber ist I. Hier hast du U und U und dann Re und Re, 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 E immer lang i, O, immer lang, Au, Am, A ah, oder Aha. Noch etwas zur Transliteration. Also Punkt, Strich drüber heißt immer Verlängerung und das ist bei A, I und U so. Punkt drunter heißt im Sanskrit oder in der IAS Transliteration sehr häufig, dass es zerebralisiert ist, Cerebrum ist das Gehirn. Wenn die Zunge zum Gehirn geht, also Richtung Gehirn zeigt, dann ist das zerebralisiert, was eigentlich heißt, die Zunge geht zur Mitte des Gaumens. Und hier heißt es eben Ri und Ri, Ri, Ri. Und dann das Ei spricht immer Ei aus und nicht E. Und das AU spricht immer AU aus und nicht O. Es gibt nicht nur die IAST-Transliteration, es gibt auch die sogenannte vereinfachte Transliteration Hunter, die findest du in vielen indischen Yoga-Büchern oder auch anderen indischen Büchern, wo Hindi- oder Sanskrit-Begriffe enthalten sind. Und dort wird, egal ob kurz oder lang, schreibt man das A mit dem römischen Schriftzeichen A, ob kurz oder langes I, schreibt man einfach I, Manchmal wird das lange I mit Doppel-E geschrieben, das kurze U wird das römische Schriftzeichen U, das lange U wird manchmal römisches Schriftzeichen U und manchmal Doppel-O geschrieben und ob kurzes Ri oder langes Ri wird identisch geschrieben und das kurze oder lange Li wird eben so geschrieben. Dann gibt es E und I, O und Au, und manchmal wird das Au auch OU oder OW geschrieben. Wenn du, im Sans wenn du ein Wort in einem indischen Buch mit das findest, das OU geschrieben wird, sprichst du immer Au aus. Ansonsten, es gibt es im Sanskrit nicht, dass zwei Vokale O und U hintereinander kommen und dann eben OU ausgesprochen werden. Also wenn O und U, sprichst du immer Au aus. Oder auch wenn du OW siehst. Dann ist es auch au. Es gibt im Sanskrit kein W und deshalb O und W ist au. Und wenn du am Ende eines Wortes ein H siehst, dann sprich oder eines Satzes, dann sprich immer den Vokal davor dorthin aus. Dann ist es praktisch immer der Visarga, der am Ende eines Satzes ist, wenn das H am Ende ist. Es gibt wenige Ausnahmen, aber wenn du zum Beispiel Namah siehst, dann spreche es Namaha aus. Manchmal, wir haben es zum Beispiel in unserem bisherigen Kirtanheft, das ist Jahr 2017, haben wir bei Namaha das A hinter das H gesetzt, dass Menschen nicht auf die D kommen, zu sagen, Om Gam Ganapataye Namah. Es ist Namaha. Gut, und über den Punkt drunter. Und drüber bei Visanusvara und Visarga habe ich schon gesprochen. Okay, soweit also die Sanskrit-Vokale. Noch etwas zu Sanskrit-Vokalen und modernen indischen Sprachen. Eine der indischen Sprachen, die am Sanskrit relativ nah ist, ist Hindi. Und Hindi hat viel gemeinsam, kleine Änderungen, relativ häufig wird im Hindi so gemacht, dass die Vokale verkürzt werden. Und deshalb oft, wenn hindische Muttersprachler Sanskrit wiederholen oder sprechen, dann sprechen sie oft Sanskrit leicht hindisiert aus. Das heißt, sie machen kein langes A oder sie lassen sogar das letzte A weg. Zum Beispiel korrekt wäre es Asana. Aber... Die meisten Inder sagen nicht Asana, sagen Asana. Oder Hindi wäre sogar Asan. Da lässt man eben das letzte A weg. Wobei das je nach Region nochmal anders sein kann. Also, wenn du einen Inder sprechen hörst, heißt das noch nicht, dass er Sanskrit korrekt ausspricht. Es heißt, dass er es relativ häufig so leichten Dialekt mitschwingen lässt aus seiner Muttersprache. Und dann die im Hindi sprechen oft das Ei wie E aus. Sie sprechen das Au oft wie O aus. Aber wenn du Sanskrit korrekt aussprechen willst, das Ei bleibt immer Ei, das Au bleibt Au. Langes A ist immer A und am Ende eines Wortes lassen die Hindi Sprecher oft das kurze A weg. So, jetzt hast du einiges gelernt über die Sanskrit Vokale. Zum Abschluss kannst du noch mal mit mir zusammen zweimal alle 16 Vokale aussprechen. A, A, I, I, U, U, Ri, Ri, Li, Li, E, O, Au, Am, A, A, I, I, U, U, Ri, Ri, li, 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 e, i o, au, am, aha. Soweit für heute. Beim nächsten Mal geht es um Konsonanten. Mein Name Sukadev von wwwyoga .de. hinter der Kamera Nanda. Diese ganze Sanskrit-Reihe gehört auch zu denen die ganzheitlichen yoga vidya Es gibt eine Reihe von Sanskrit-Videos, die zusammen eine Reihe machen. Danach hast du einiges verstanden über Sanskrit und Devanagari. Und diese Reihe als Ganzes ist Teil der zweijährigen yoga -Ausbildung. Und das ist Teil der Vortragsreihe Yoga-Vidya-Schulung. Alles zu finden auf www.yoga-vidya.de ich möchte auch hinweisen auf den Online-Sanskrit-Kurs auf unserem Yoga-Wiki. Gehe auf unsere Internetseite und gebe ins Suchfeld ein, Sanskrit lernen leicht gemacht. Und dort findest du einen sehr ausführlichen Sanskrit-Kurs mit äh, im Jahr 2017, irgendwo um die 100 Lektionen. Ich weiß noch nicht, wie viel, weil viel sie aus, dieser Kurs ausgelegt ist. Jedenfalls mit diesem Kurs kannst du die Sanskrit-Sprache gut Lernen einschließlich Schrift und Grammatik, Vokabeln, Satzbildung, sodass du am Ende Bhagavad Gita übersetzen kannst, wenn du nur den Sanskrit-Originaltext liest. Hinweisen möchte ich auch, dass bei Yoga Vidya in etwa 60 verschiedenen Städten jedes Jahr eine zweijährige yoga beginnt, in der auch das Lernen der sanskrit ja, den Grundlagen des Sanskrit und die Aussprache der Mantras dazugehört und ein einfaches Verständnis der Devanagari-Schrift. Und wir haben bei Yoga Vidya auch Sanskrit-Seminare, wo du Sanskrit auch lernen kannst. Und bei manchen der neuntägigen yoga weiterbildungsseminare gehört auch das Erlernen der Devanagari-Schrift dazu und bei anderen das Lernen der Grundlagen des der Sanskrit Sprache.